0: desde la trinchera.
1: Bienvenidos a un nuevo miércoles de análisis a desde la trinchera. Yo soy Isabel Cebolla y hoy me acompaña mi amigo Alfonso Robles para hablar de un tema que personalmente a mí me apasiona, el Partido Comunista Chino. Bienvenido Alfonso.
0: Muchas gracias por traerme hoy aquí de nuevo para hablar sobre el Partido Comunista Chino.
1: Podríamos pasarnos horas hablando de este tema y probablemente caiga algún que otro programa sobre él. Pero hoy vamos a centrarnos un poco más en analizar el cambio que se está dando hoy en día en China. Porque se dice mucho últimamente que desde que Xi Jinping, el, el actual presidente, no por llamarlo de, de una manera así inicial, llegó al poder, está cambiando un poco la dinámica que se venía llevando a cabo dentro del Partido Comunista Chino. ¿Por qué crees que se dice esta afirmación, Alfonso?
0: Pues Isa, para entender un poco la actualidad creo que tendremos que retrotraernos a, al pasado y es que principalmente a los últimos años de, del mandato de Mao. Se ve a Mao como la figura fuerte que hizo que llegara al poder el Partido Comunista Chino en China, pero tomó una serie de decisiones nefastas, como el gran salto adelante provocando 30 millones de muertos, o la revolución cultural con cierre de universidades, eliminación de elementos capitalistas y persecuciones con otros 20 millones de, de muertos. ¿Qué pasó? Que cuando este murió la sucesión fue un, un poco convulsa, pero para no tocar mucho, para no profundizar, diremos que Deng Xiaoping al final, finalmente se, se hizo con el poder y estaba, por así decirlo, un poco en contra de todas las ideas que había ido tomando Mao y viendo el desastre que este había provocado con las dos opciones que tomó que hemos dicho anteriormente decide realizar una serie de reformas ¿vale? para reabrir la economía porque la economía del país era totalmente nefasta primitiva y tenía que darle un, un, nuevo, un nuevo enfoque haciendo famosa la frase de que da igual que el gato sea blanco o negro mientras cace hace ratones ¿no? además incluyó una serie de reformas en torno a la ley y al partido como por ejemplo se si incluye la meritocracia es decir, los nuevos oficiales del Partido Comunista Chino serán elegidos por méritos y no a dedo, o por ejemplo el liderazgo colectivo, que básicamente era una opción para que no volvieran a hacer un nuevo Mao dentro de, del Partido Comunista Chino. Y básicamente esto se había, había permanecido de una manera estable hasta que llega Xi Jinping al poder y todo cambia pues este al, al final lo que está haciendo es atesorar un poder que haría temblar tanto a Deng como, como a su base. ¿vale?
1: Bueno, podríamos decir que entonces la llegada de Deng Xiaoping fue un poco como lo que empezó el cambio definitivo a lo que a la estructura sí. que tenemos, encontramos hoy en China. ¿no? Y has, has dicho lo que me parece interesante, que es el liderazgo colectivo. Entendemos uh -huh. que es como una forma de gobierno entre varios y que no todo el poder está concentrado en una persona, pero podrías ampliar un poco claro. el cómo se aplica en este caso concreto.
0: Sí, claro, o sea, para que lo entendamos un poco, el Partido Comunista Chino pues tiene una estructura como, como, toda, como toda organización, ¿no? Pues vale, la parte central, la parte de hecho, nuclear... perdona que te ¿Sí? interrumpa,
1: pero el Partido Comunista Chino al final tiene una estructura que va a la par que el Estado Chino. Podríamos decir que la misma estructura tienen tanto el Estado como el Partido Comunista y que su equivalente, claro. o sea, entre iguales, siempre quedaría por encima el Partido Comunista Chino.
0: Claro, básicamente, básicamente es eso. Y volviendo a la, a la pregunta sí. que, que, me había, que me habías hecho para, para adentrarnos un poquito más eh, y explicarlo un, eh, un poquito mejor, básicamente es que, como tú has dicho, mmm, tiene una estructura, tiene una organización. Y la parte central y nuclear de este, de este Partido Comunista Chino básicamente es el Comité Permanente del Poliburo, ¿vale? Y está formado por unas siete personas, todas ellas grandes personalidades dentro del Partido Comunista Chino, entre las que se encuentra pues, el secretario general, básicamente el, el puesto que detenta Xi Jinping y además tiene una serie de funciones de jefe de Estado pero, pero, aquí es donde viene, viene el, el pero que es que las diferentes decisiones deben tomarse en consenso entre estas siete personas, es decir, debe de haber una mayoría lo que podemos decir que es que Xi Jinping era un mero primus inter pares pero a partir de 2017 todo esto comienza a cambiar radicalmente
1: ¿Y qué fue lo que ocurrió en 2017 para que se diera ese cambio? que ha llegado a día de hoy a que Xi Jinping sea esa persona que concentra tantísimo poder?
0: Claro, pues mira Isa, para que lo entiendan. Tanto como nuestros oyentes, el Partido Comunista Chino celebra los congresos nacionales, que sirven pues para establecer la política general del país y también sirve, entre otras cosas, para elegir a los miembros de los diferentes puestos de, del Partido Comunista Chino. Estos se celebran cada cinco años, y era regla general que los secretarios generales solo lo ocuparan por diez años, es decir, dos congresos nacionales. Por ejemplo, si Xi Jinping fue elegido en 2012 debería abandonar el puesto en 2020. Pero, ¿qué ha pasado? Pues que, básicamente, en el anterior Congreso Nacional, el 19 de 2017, se elevó su estatus al núcleo central del liderazgo, por lo que está por encima ahora de, de cualquier otro miembro. O sea, se rompe ese primus inter pares y, además, se eleva a, a Xi Jinping al nivel de Mao y de Deng y no puede ser reemplazado, se quita esa... Esa barrera de los 10 años para, para ser reemplazado.
1: O sea que tiene toda la pinta que en 2022, el, el año que viene, Xi Jinping no va a abandonar ese puesto de secretario general del Politburo, ¿no? esa figura de máximo poder dentro del Partido Comunista Chino, que como hemos dicho uh -huh. entonces también del Estado. Pero ¿cómo ha llegado a conseguir tantísimo poder cuando supuestamente estaba el sistema pensado para que esto no ocurriera?
0: Pues realmente es porque Xi Jinping ha sido una persona muy astuta y es sí, que sí, básicamente lo ha conseguido con, con varios puntos que yo los resumiría en cuatro, ¿vale? El primero de todos es el rule by law. Que básicamente es usar el sistema legal para mantener el control social, político y económico. Tener todo atado y bien atado. ¿Cómo consigue esto? Pues el punto más importante para mí es que es poniendo a uno de sus grandes aliados, que es Li Shang-Su, presidiendo el Consejo Nacional Popular, vale, que es el cuerpo legislativo de, del país. Segundo punto, corrupción cero. China tiene un problema muy grande, fundamental, con la corrupción. Y hay numerosos escándalos. ¿Qué hace Xi Jinping? los ataca sin piedad de raíz, con lo que así se gana aparte del pueblo y se gana una imagen del de caballero blanco pero claro, ¿qué pasa? es que debajo hay otra finalidad y básicamente es eliminar a la competencia para que no puedan ascender y robarle este puesto algo inaudito que ya otros secretarios generales como Hu Jintao y Jiang Semin le han dicho, oye, perdona esto no se puede hacer y además con esta estrategia pues lo que ha hecho ha sido eliminar a opositores y posibles sucesores para 2022. Tercer punto, la economía la época de Xi Jinping es la más próspera de China Y el Partido Comunista Chino lo que hace Es reforzar su poder y control Dentro, de, dentro del país Básicamente con el, con el crecimiento económico Es decir, si hay buen crecimiento económico El Partido Comunista Chino tiene todas las de, las de la ley Para seguir en el, en el gobierno Por lo tanto, lo que le auspicia a Xi Jinping Como un gran líder estando en esta época ¿no? Y cuarto y último punto Que tiene un fuerte ideario eh, Con respecto a la re reorientalización de China La figura de Mao y el confucianismo Además de unas fuertes reclamas geográficas bajo el nombre de, de China Dream, como puede ser Taiwán o las Islas Senkaku.
1: Bueno, yo quería hacer aquí un, un pequeño inciso respecto al tema de corrupción cero, ¿no? Porque es súper llamativo que el Partido Comunista ¿Mm? Chino, podemos decir, que tiene más de 90 millones de miembros a mayor o menor escala. Es una brutalidad, es evidente que sí. tiene que ser súper complicado hacer frente a un sistema, tiene pinta de que se va a caer por su propio peso, ¿no? Sí. Eh, Evitar la corrupción en un organismo así de grande tiene que ser brutalmente difícil. Pero la bueno, para, titánica, para, sí, para terminar, sí para terminar, muy brevemente, por favor, ¿qué podemos ¿Vale? esperar ahora de, del nuevo viraje que está tomando el partido comunista chino con Xi Jinping como su nuevo líder?
0: Bueno, básicamente no, no sabría decirte exactamente qué, qué viraje puede tener, pero creo que lo que podemos hacer mejor es observar. Y creo que podemos observar este nuevo personaje que ha sido aupado al nivel de Deng, Xiaoping o de Mao con respecto a dos puntos fundamentales. Que sería, la primera, ¿cómo se desarrollan estos dos próximos años fundamentales? Porque en 2021 es el año del centenario de la fundación del Partido Comunista Chino. Se esperan grandes cosas este año. Y el 2022, pues, es el año del vigésimo Congreso Nacional, donde debería Xi Jinping ser reemplazado. ¿Ocurrirá? ¿No ocurrirá? Lo dejaremos ahí. Y el segundo punto es que, tanto ha habido un, un nuevo líder fuerte como es Xi Jinping, se hace un poco la comparación con Mao, ¿no? Un nuevo líder fuerte que, que está aupándose dentro del Partido Comunista Chino. La pregunta será: ¿acabará como Mao casi destrozando el Partido Comunista Chino o salvará a China y la llevará hasta los mejores días que hemos visto actualmente?
1: Tendremos que estar muy pendientes entonces de cómo deriva todo este asunto, ¿no? Muchísimas gracias, Alfonso, por haber venido a tratar este tema tan interesante. Nada. Muchísimas gracias a nuestros oyentes por escucharnos. Esperemos que os haya gustado el tema y que hayáis profundizado un poquito más, porque creo que los dos estamos más que dispuestos a seguir <ríe> contando todo lo que sabemos.
0: Estaremos aquí a la primera de cambio, que sea del Partido Comunista Chino o cualquier asunto de Asia.
1: Totalmente. Muchísimas gracias de nuevo. No olvidéis seguirnos en redes sociales, arroba, eh, desde la trinchera pod en Instagram y arroba desde la TR en Twitter. Seguiremos informando desde la trinchera.
0: Desde la trinchera